0: Он не просто мужчина, бьющий жену. Он мужчина, читающий на ночь детям сказки, смешно подражая голосам персонажей. Он не злодей. Он человек, который иногда ведет себя очень плохо.
1: Напоминаем вам, что мы, одна насмотренная кинозрительница и одна начитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами. А проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Торова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы будем обсуждать книгу Ульяны Мариарти «Большая маленькая ложь» и сериал от HBO "Биг Литл Лайс". Да, сегодня мы погрузимся в мир
1: роскоши и лоска. В таком супер люксовом городе Монтерей, где-то в Калифорнии, где живут очень-очень-очень красивые люди в очень-очень-очень красивых домах, за фасадами которых, правда, скрывается что-то очень страшное: боль, насилие, интриги, всякие прочие-прочие страшные истории. Ну и проблема нашей героинь. Ну это как бы такая официальная завязка, так скажем, да. На самом деле, как бы, если кто-то меня спросит, что это за сериал, я скажу по-другому. Я скажу, что рис Уизерс. Николь Кидман, Лора Дёрн, Шейлин Вудли и Зои Кравец окажутся в эпицентре такого очень томного урагана страстей, я бы даже так сказала. И нам, слава богу, довелось за этим за всем подглядеть.
0: Ну и книга нам рассказывает о Мадлен взбалмошной такой даме среднего возраста, которая неожиданно для себя возьмет опеку над Джейн, молодой матерью, которая недавно переехала в этот самый приморский городок. Этот роман написала Лиан Мариарти, которая, как и многие герои нашего подкаста, вообще не собиралась становиться писательницей, скорее к этому относилась как к хобби, но писала довольно с раннего возраста. И так жизнь ее повернулась, что обе ее сестры стали писательницами. И она, узнав об этом, почувствовав некоторую конкуренцию, все таки решилась отнести в издательство одну из своих работ, которую, конечно, что же, да, тоже сначала не приняли, а потом как будто бы и приняли, и в итоге она стала почему-то в Америке намного более популярна, чем в своей родной Австралии. Сейчас у нее уже есть несколько детских книг в резюме, так скажем, и несколько психологических романов-триллеров, которые в целом нравятся читателям, и ей регулярно достаются не то, чтобы такие прям награды, вот, о которых мы обычно говорим, а такие вот, знаете, типа «Выбор читателей Гудриц этого года». Вот такого вот формата. Но в целом как бы и классно. Читатель Нравится, что еще вообще нужно. Бестселлера у нее главных три: это как раз большая маленькая ложь, 9 идеальных незнакомцев, который тоже был экранизирован. У нас его перевели как 9 совсем незнакомых людей. И третье это тайна моего мужа. И чем на самом деле меня подкупает Мариарти, так это своим книжным вкусом, который очень сильно в ее работах прослеживается. Она любит, например, Элизабет Страут, нашу любимую, которую написала Оливию Киттеридж, которую мы тоже обсуждали в подкасте. Она любит Лайнел Шрайвер, которая написала. Роман Цена нелюбви, который был экранизирован под названием Что-то не так с Кевином, который мы тоже обожаем и наверняка когда-нибудь все-таки возьмем в подкаст, давно уже собираемся. Я была почти уверена, что в моем каком-то сне
1: мы уже разобрали его. У меня четкое ощущение, что мы уже сделали по нему главу, честно говоря.
0: Ну вот, к сожалению, еще нет, но это вообще одна из моих любимых книг, в принципе. И да, конечно, очень хотелось бы разобрать, потому что экранизация безумно крутая. И она любит Тома у которого мы тоже разбирали, который написал роман ⁇ Оставленный ⁇ ну, короче, у нас с ней есть схожие вкусы, давай так скажем. <свист> 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 да, и все это действительно видно. Видно по ее работам, какие книги она сама любит, и она пытается им, ну, не то чтобы прям подражать, но, скажем так, вдохновляться чем-то. Как раз у нее прям очень силен вот этот вот психологический момент, что она очень пытается расписать своих героев так, чтобы тебе, как читателю, было тоже интересно вот этот клубок разматывать. Ну, и это, в принципе, достойно уважения, хорошая такая литература. Не то чтобы прям еще звезды с неба но очень даже неплохая.
1: Немножко сделаю отступочку перед тем, как перейти к режиссёру, потому что вот я более чем медиокр читатель, так скажем, да, но книги по типу «Большой маленькой лжи» заходят, честно говоря, просто только так. Вот куда-нибудь, если вы куда-нибудь летите, вам надо срочно купить какой-нибудь роман, который захватит достаточно, чтобы отвлечь от полета от всех этих траблов это точно ваш выбор. Угу. Я вообще оторваться не могла слушать, честно вот скажу. Когда я читала давно, конечно, дело было, но мне очень понравилось. Не всегда надо ходить в рестораны и читать какую-то высокую литературу. Иногда вот такой очень крепкий, приятный роман
0: это то, что тебе нужно. Иногда лучше прочитать хороший фастфуд, да. чем прочитать что-то возвышенное и совершенно не получить от этого удовольствие.
1: Это должна быть где-то цитата в нашем подкасте. Жан-Марк Валле, который стал режиссером первого сезона, вообще он начинал с музыкальных клипов, документалок, что, в принципе, видно у его стиле, мне кажется, монтажа той же большой маленькой лжи даже. Uh-huh. Свой первый полнометражный фильм он снимет только в 95 году, хотя карьеру начал еще где-то в 80-х. А, наверное, самым крупным его прям прорывом был, естественно, «Даллский клуб покупателей», который был номинирован на «Оскар», и там и сам Вале был номинирован, но статуэтки там получили Макконахи и Лето, что вызывало в какой-то момент у людей некоторые сомнения, но, как по мне, абсолютно заслуженные награды для них обоих, потому что, как мы скажем чуть-чуть дальше, Жан Марк Вале отлично работает с актерами, поэтому он может выжить даже из Джареда Лета «Оскаровский перформанс». Кроме того, из-под его пера, так скажем, вышел фильм «Дикая», тоже с Рейс Уизерспун, ничего необычного. Они как раз тогда после этого, я так понимаю, начали совместное сотрудничество. И фильм «Разрушение» с Джиллен Холлом. Мне они оба понравились. Ничего не знаю, вот это примерно то же самое, что «Крепкий фастфуд». Как я уже сказала ранее, он в «Большой маленькой лжи» снял только первый сезон. Второй он курировал, так скажем, как э, шоураннер, но там была очень-очень странная история со вторым сезоном. Поэтому, я думаю, из-за этого и он и не получил такое же признание, как первый, потому что первый заработал и кучу Эмми, и Глобусов, и вообще там всеми были восхвален как только можно, второй же, ну, так скажем, пролетел. Вот. Второй сезон сняла Андрея Арнольд, и почему-то, когда она вручила свое готовое э, видение продюсерам, они вдруг поняли, что она не подходит под их видение, потому что у них было железное представление, что нужно, что обязательно сезоны были последовательные между собой, как-то связаны очень сильно тематически, и поэтому они отдали его Валена переработку. У них была пересъемка аж целых 17 дней, это, честно говоря, достаточно много для такого проекта. Uh-huh. И в общем в итоге по сути Арнольд сама не знала о том что так произойдет. Я честно говоря, не совсем уверена вообще почему ее имя в титрах если они так сильно перес сняли и исправили ее работу. Я бы месте очень сильно обиделась. И вроде как так и говорят, что она была очень сильно подавлена этим плевком в душу ее авторству.
0: Значит, она была недостаточно сильно обижена, потому что обычно в таких случаях просят убрать их и миститров. Ну, возможно, она все-таки решила, что съемка-то ей принадлежит по большей части так или иначе, поэтому как так свои заслуги-то совсем отбрасывать?
1: Но как бы хорошо Вале поступил тем, что переделал это или нет, мы, наверное, судить не будем. Мы сегодня сосредоточимся на первом сезоне после большой маленькой лжи Вале снял сериал "Острые предметы" по роману Джин Лен Флинн с Эми Адамс в главной роли, что мне безумно понравилось тогда. Может быть, мы даже когда-нибудь дойдем до его обсуждения. Не могу сказать, что это прям такая же яркая работа, как "Большая маленькая ложь", но мне тоже понравилось. И это, к сожалению, стало его последней работой, потому что в 2021 году он умер в возрасте 58 лет у себя дома в Канаде. Лично для меня, наверное, все-таки "Большая маленькая ложь" любимая работа Вале. Хотя я смотрела, как я уже сказала, все их, но в ней есть какой-то такой жуткий надрыв, за который я обожаю этот сериал. Я вот прям реально считаю что это одним из моих любимых сериалов он как-то очень красиво говорит о таких разных жизненных при этом проблемах, с одновременно каких-то разных точек зрения. И я опять заново, прям, знаешь, затаив дыхание, окунулась во всю эту ужасающую красоту. А по атмосфере, знаешь, наверное, лучше охарактеризовать этот сериал можно тем, что вот есть вот этот э, бесконечный тренд в ТикТоке, где дамы с догадочно так стоят, задумчиво смотрят на море с бокалом вина, которая, кстати, по-моему, начала Самарис Рис Уизерспун, сделав такой ролик. Но они, конечно же, не могут оценить эту красоту в этот момент, потому что они думают о стрессе, о проблемах. В этом весь сериал.
0: Я тоже люблю, на самом деле, такие истории, что в сериалах, что в книгах, и я не смотрела ничего, кроме первого сезона «Большой маленькой лжи», когда он только вышел, мне он тоже очень понравился, и там действительно такие планы, такая заставка, которую ты запоминаешь сразу же, такой музыкальный подбор, тоже очень крутой, сказывается, видимо, вот этот бэкграунд в алле, как клипмейкера, он прям очень талантливый, это все подбирает. И сама музыка еще подобрана восхитительно. Да, да, я
1: каждую да. композицию в вот этот раз прям... У меня первая половина этого плейлиста уже была зашазамлена. И сейчас вот я еще вторую зашазамила, потому что, ну, невозможно. Они все так в кассу, и ты прям действительно думаешь, вот сейчас я буду ехать по шоссе рядом с океаном и слушать mm-hmm. эту песню, и думать о высоком.
0: И такие истории, они действительно... Ничего в них прям вот особенного нет. Ничего высоко художественного. Но они, блин, захватывают тебя. И захватывают именно тем, что действительно они так много тем разных раскрывают. Здесь и предубеждений, и там домашнее насилие, и вообще про воспитание детей очень много. И какие-то социальных вопросов, типа продажи девственности во имя собственных идеалов, то есть таких вот странных тем, неожиданных даже тем для такой книги. И они такие неоднозначные, и поэтому они ощущаются очень искренними. Мне кажется, что Лиана Мариарти очень сильно вложилась, потом и Валепп, этот вайб классно подхватил и продолжил его. И поэтому я в итоге тоже была довольна, в принципе, и книгой, и сериалом, и как могу посоветовать и то, и другое. Ну, в плане сериала могу посоветовать точно первый сезон, потому что за остальные не ручаюсь.
1: Я вот тоже так сказала, да, что вот такие они ужасные люди, так поступили с бедный Арнольд, но на самом деле вот сейчас я второй раз пересмотрела, и мне показалось, что второй сезон не так плохо, как мне показалось раньше. Я раньше всем всегда говорила, ну, смотрите, только первый, там в целом закончена история, что там дальше это предложение читать вообще, смотреть, зачем на него. А оказалось, что когда вот так целиком его смотришь не разрозненно, как он обычно выходил тогда на HBO, он все-таки смотрится сильно лучше некоторые темы мне очень понравились опять-таки стрип извините меня мое почтение в каком-то моменте даже я бы сказала что незаконченной кажется история в первом сезоне как минимум за истории с Бонни но это мы с тобой довольно же спойлер зоне
0: хорошо здесь мы как обычно ненадолго прервемся чтобы напомнить вам что наш подкаст вы можете найти на всех всех доступных площадках. Это и Яндекс, и Apple и Кастбокс, э, вообще что угодно. И ВКонтакте мы есть. Пожалуйста, подписывайтесь везде, ставьте нам обязательно лайки, звездочки, оставляйте отзывы и комментарии. Это нам помогает, мы все читаем, всему внимаем, что-то принимаем, что-то, возможно, не принимаем, если с вами не согласны, но в любом случае очень приятно получать отклик. Большое вам спасибо и не забывайте подписаться на наш Телеграм-канал, там мы будем постить анонсы выпусков и вообще какие-то рассуждения на тему иногда. Так что, может быть, вам будет интересно и не забывайте про бусти. Потому что там вы можете нас материально поддержать и получить некоторый дополнительный контент, который мы записываем, помимо контента, который заливаем на все эти площадки. Ну и мы поехали. Да, под очень томную музыку мы поехали. У меня аж в голове сейчас заиграло. Какой-то трек Ну, У меня
1: вот именно это играет из сериала, потому что ее я больше всех слышу. Еще, кстати, забавно, что у этой песни есть две версии. Одна длинная, в которой еще очень длинное начало, еще более длинная. Прям очень медленно разгоняешься, а потом начинается вот именно тот момент, с которого уже заставка сериала начинается. (связывается) (связывается) У меня исключительно в голове вот так сильно стоит эта заставка, что каждый раз, когда я слушаю эту песню, я себя представляю вот там, вот в этом месте, с вот этим таким синим каким-то фильтром, где-то все такое немножко туманно-грузовое. Ну, это магия кино, я бы так сказала. (связывается) Не просто так. Ой, Ира, у меня столько всего <laughs> в голове по поводу этого сериала. Честно говоря, я не знаю, как мы вообще мы с тобой можем успеть поговорить обо всем. Потому что, ну так, он много всего поднимает. Тут и материнская любовь, и насилие, и идеализм какой-то, который не нужен на самом деле людям. Дружба, секреты, интриги, <laughs> скандалы, расследования. В общем, все хочется по чуть-чуть упомянуть. Я думаю, мы не успеем. Поэтому давай про самое важное. Мне очень нравится, как на примере главных героинь нам они показывают настолько разных женщин. И не в том плане, что смотрите, какие все эти женщины крутые. Наоборот, что все они разные, и это классно. Их реакции разные, абсолютно нормальные и понятные с разных сторон. И шоу, мне кажется, каждый раз спрашивает, противопоставляя между нами двух героинь, они спрашивают, вот между ними кто сейчас прав? Вот где граница дозволенного? Она вот сейчас вот тут вот или вот тут вот? А может быть мы ее вот немножко еще подвинем? в следующей серии узнаем еще какую-нибудь новую информацию, Но, а может быть теперь она здесь? И вот так шоу с тобой заигрывает каждую серию и заставляет тебя сразу же нажимать, включить следующую
0: серию, не останавливаясь. Я уже говорила, это правда сильная сторона как сериала, так и книги оригинальные, потому что, да, книга не блещет прям от художественной какой-то красотой особенной, но вот с точки зрения достоверности этих характеров, этих персонажей, этих героинь, все настолько круто. Мариарти писала, что она использовала в работе книги и брошюры, например, про Abuse, ну, потому что она, наверное, была не очень усведомлена о теме, она прям действительно изучала, чтобы максимально погрузиться и расписать как по нотам всю эту историю, и это видно, ты видишь, что это прям действительно то, как обычно такие люди действуют в жизни, как они себя ведут, и поэтому тебе очень-очень интересно, ты с ними прям так плотно как-то коннектишься, когда читаешь. И ты, правда, сопереживаешь всем, даже тем, кого вроде бы должен не очень любить из этих персонажей. Но ты их всех понимаешь. Кроме Пэри. Но он все-таки, он слишком зло. Вот
1: единственный, наверное, не двусторонний персонаж, честно говоря. Он Его показывают, ну, злой, понятно, да, но еще ему дают скорее недобрую, добрую, а какую-то более страстную часть. Я не могу сказать, что она прям перевешивает его, делая его разносторонне развитым персонажем.
0: Но на меня книга не оказала такого воздействия. Я бы сказала, что я поняла, за что Селеста его любит, и когда она с самого начала говорит, что «да, я боюсь», что он что-то сделает страшное со мной, но я боюсь его потерять, потому что он дает мне очень много позитивных впечатлений, эмоций. И это не в плане именно страстной какой-то стороны их отношений, а даже и просто бытовой. То есть нам каждый раз, каждую главу говорят, что он там, не знаю, условно говоря, готовит ей завтрак в постель, берет на себя детей, когда она устала, да, чтобы за ними следить. Ну, какие-то такие вот бытовые вещи, которые большинство из нас хотели бы получить в своей совместной жизни со своим партнером. Поэтому ты как-то оцениваешь, да то, что он делает, это совершенно непростительно, абсолютно отвратительно и так далее. Но ты понимаешь, что Селеста за эти годы жизни с ним немножко обладает такой искаженной, искаженным восприятием реальности, и ты понимаешь, почему она видит все эти плюсы и как-то они в ее глазах становятся еще лучше, чем есть. Настолько вот ей все это нужно, вот это внимание. Она даже готова простить насилие эмоциональное, и физическое. Очень она хочет вот это вот все получать внимание к себе.
1: Не, это конечно же все понятно. Понятно. Это, естественно, развивается тоже во втором сезоне про все вот эти истории. Почему ты не сказал раньше, там, почему ты не пошла в полицию. Классические все истории про абьюз, они про это, и очень часто про это всегда говорят в контексте таких историй. И это понятно. Я говорю именно о том, что для меня как для зрителя, особенно вот при втором просмотре, я раньше как бы замечала, что естественно, это непростые не отношения очень токсичные. В этот раз я была прям в диком ужасе. Я не знаю, вот за шесть лет я так сильно изменилась, что я сильнее на это как-то тригерюсь. Я в этот раз вообще не смогла на Перри смотреть с каким-то хоть малейшим сочувствием. Единственное, наверное, за что его можно похвалить, это исключительно за актера, который его играет. Потому что у меня просто каждый раз падает челюсть от того, как Скарсгард Скидман вообще в этой паре смотрятся. Опять-таки, возвращаясь к началу, мои вообще комплименты шеф-повару, так скажем, потому что они такие убедительные. При этом, будто бы немножко действительно похожие в чем-то, но так отображают вот эту саму идею, что вот такой он молодой чуть-чуть уже старше него. В этом, не знаю, какая-то есть вот безумная вот эта история, что все, все говорят постоянно, что пары друг на друга похожи. Вот я смотрю на них, вот я вижу вот эту пару, про которую так говорят. Это и
0: магия кастинг Это
1: магия кастинга, это магия вот этих актеров, их работ. Не знаю, они так реально передали все эти жесткие моменты, стычек между персонажами, которые потом перетекают в какую-то животную страсть. А мне остается только сидеть с такими округленными глазами и, и, и не знать вообще, что делать с этим совсем, со всей этой информацией. Опять-таки, вот в этот раз... Я утвердилась еще раз, уже не знаю, не, не, не могу посчитать, какой по счету раз. Я утвердилась в мысли, что я имею абсолютное отвращение к любому оправданию домашнего насилия про вот этот весь ссор из избы, прочее дерьмо это даже по-другому я назвать не могу. И я никогда не пойму, как можно ставить ценность всей семьи вот этих. Мы с тобой, наверное, попадем сейчас <смех> за критику традиционных ценностей. Но я не понимаю, как можно ставить ценность семьи выше тотального, абсолютного несчастья тех, кто эту семью составляет.
0: И мне нравится, что история делает очень правильные выводы вообще из этой всей сюжетной ветки. Во-первых, если вы абьюзер, то, возможно, вас убьют. <смех> Будьте к этому готовы.
1: Я не сказала бы, что это тот вывод, который хотелось бы сделать, но да, такова жизнь.
0: Да, во-вторых, абьюзеры чаще всего действительно искренне раскаиваются после своих плохих поступков и правда хотят исправиться в моменте, но чаще всего они возвращаются на прежние рельсы, потому что над этим нужно работать, желательно работать со специалистом, а не самостоятельно. В-третьих, здесь всплывает как бы одна из важных очень тем вообще всего произведения — это вот этот цикл насилия, да, который продолжится, пока его хоть каким-то образом не прервут. То есть из книги мы узнаем, что и над самим Перри издевались в школе. И он вот как будто вымещает вот эту накопленную злость на других. И Селеста, зная его предысторию, она каждый раз видит в нем вот этого мальчика, над которым издевались. И он теперь вымещает это все. Хотя он, конечно же, стал уже совершенно другим человеком, которым в основном люди со стороны восхищаются. Но что-то вот в нем сидит настолько глубоко. Он вообще такой очень закомплексованный глубоко персонаж, и это видно. Там у Бонни тоже отец издевался над ее матерью. Согласно событиям книги, поэтому для нее это прям особенно больная тема. Мы видим, что это домашнее насилие на сыновей Селесты влияет, ну точнее на одного сына, скорее да, и он начнет мучить одноклассников, своих там кусать их, душить и будет запрещать им рассказывать правду. И вот так вот оно все это продолжается, пока какое-то звено не порвется, как и произойдет в конце первого сезона и в конце книги.
1: Забавно, что все, о чем ты сказала именно в этом твоем фрагменте, не так в сериале. Что у Перри из прошлого это жесткая Мэрил Стрип, которая выместила на нем свою потерю. И у Бонни это не отец, а мать. Ну тут ладно, это как бы детали мелочи, но забавно, что они находят, по сути, все равно такой же выхлоп. Из угу. просто разных предысторий. Интересно, что тут даже пришлось, что они заменили сильно, оно все сводится к одному и тому же. Да. да. Наверное, за эти годы моя насмотренность увеличилась, потому что мне в этот раз было так легко думать, что о, вот это похоже на этот сериал, а вот это на этот. Очень были похожи какие-то эмоции. Например, ну, естественно, это почему женщины убивают. Тут я, честно говоря, даже не буду рассказывать, почему. Тут и так все понятно. Еще мне в этот раз показалось очень похожим противостоянием. Состояние Мадлены Ренаты на свеженький биф где Эли Вонг играла. Mm-hmm. Вот какое-то такое животное желание доказать свою правоту вот прям один в один, как мне кажется. Конечно же, еще вспоминается экранизация книги Селесты Инг, по-моему, которая называется «И повсюду тлеют пожары», с которой тоже есть экранизация, в которой тоже играет Рис Визерспон. В общем, казалось бы, сам Бог велел. Честно говоря, эту экранизацию помню чуть-чуть хуже. Наверное, потому что там вот книгу я прочитала первую и она мне гораздо больше отпечаталась в голове. Но это, кстати, вот абсолютно такая же книга как большая маленькая да. ложь крепкая крутое чтиво которое не порывается быть пафоснее чем она кажется так скажем но повороты там тоже конечно крутые да 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 и истории там очень классные тоже опять-таки женщины материнство ну, в общем то что нам с тобой так интересно ирина материнство Yeah. Тут, на самом деле, мне кажется, вообще для чего я хотела очень сильно поговорить про «Большую маленькую ложь» Я тут не так давно закончила третий сезон «Утреннего шоу», где тоже играет Рис Уизерспун. И мне очень хотелось ее поругать Я хоть убей не понимаю, как у меня может быть к ней такое благоговение в «Большой маленькой лжи» Где она просто, ну, абсолютное попадание в роль, в кастинг Не знаю, как это назвать, но она там на месте Она, она, я не представляю себе другую Мадлен То как... Она меня бесит в утреннем шоу, где она не должна меня бесить. То есть, это не потому, что персонаж бесячий, она должна такой быть. Нет. Наверное, мискаст или просто плохо как-то сработан сценарий вокруг нее, или плохо с ней работает режиссер. Но каким-то образом, на все ситуации, которые с ней происходят, она реагирует исключительно прищуром. И это все, что она делает. То есть у меня уже реально это был тик. То есть, как только я вижу, что она прищуривается, я сама начала прищуриваться и ее пародировать. Я, я не знаю, вообще не сложилось как бы с каждым сезоном все хуже и хуже. И как бы тут еще вспоминается такой сериал, как «Отыграть назад», который мы с тобой когда-то давным-давно на заре нашего подкаста тоже очень нелестно разложили по полочкам, где играет Николь Кидман, в которой, собственно говоря, тоже критиковала примерно ту же самую проблему, что единственная вещь, которая у нее может отобрать эмоции, — это глаза. Возможно, я сейчас критикую индустрию пластической хирургии, на самом деле. Извините меня, пожалуйста, вы можете делать что хотите с собой, женщиной, пожалуйста, но это не очень отражается хорошо на эмоциях, которые игроки не должны передать через экран своей мимикой. И вот тут выводом из всей вот этой моей тирады является то, что вот буквально за несколько дней до того, как мы с Ирой записываем этот подкаст, Николь Кидман на каком-то фесте сказала, что они готовят третий сезон. И что-то я не хочу ее увидеть, я так скажу. Я не знаю, как они... Что они должны сделать, чтобы воскресить Вале, или лишь кого они должны позвать, чтобы написать крутой сценарий, чтобы из этого получилось что-то хорошее. Плюс у меня такой вопрос. Когда они делали второй сезон, первое, что они сделали, это пошли к писательнице, к Мариарти, и сказали «Мариарти!» И сказали ей: напиши нам, пожалуйста, хотя бы основу какую-то для сценария. Она написала историю, то есть, условно, даже, не знаю, имя для героини Мэрил Стрип выбрала она, потому что она хотела, чтобы ее сыграла Мэрил Стрип. То есть, у нее было какое-то хотя бы косвенное влияние на то, что происходило на экране. Вот мне интересно, что они сделают сейчас: тоже ли они сделают так, пойдут ли они к ней, позволят ли они ей продолжить свою историю
0: или нет. Ну, вообще, довольно интересно, потому что я читала интервью Мариарти времен первого сезона, естественно, у нее спрашивали, какие вообще экранизация, понравилось. понравилось, не понравилось, она очень все хвалила, хвалила справедливо, но она тогда сказала, что я вообще была без понятия, и я очень рада, что меня не привлекли к сценарной работе, потому что мне было интересно, что сделают, и я осталась довольна. При этом интересно, что во втором-то сезоне они как раз действительно раскрыли с ее помощью, получается, некоторые темы, которые в книге упоминались, но место в первом сезоне им не нашлось. Вот эти предыстории, все предыстория Бонни, предыстория Перри. Наверняка еще какие-то, о которых я не знаю, потому что не смотрела второй сезон. Но это забавно. То есть она как бы самостоятельно развела свои же идеи, так, чтобы они все-таки нашли место в сериале, ну так или иначе.
1: И развела Николькитман на деньги. Это
0: так. Ну, слушай,
1: опять-таки, вот я. Я не знаю, как относиться к этой новости, потому что с одной стороны, не могу сказать, что второй сезон прям настолько говнище, вообще никогда не смотрите и не притрагивайтесь. Нет, это не так. В нем тоже есть хорошие темы и моменты, но я боюсь, что эта история такой последовательной деградации. Uh-huh. Ну, я не знаю, сколько еще может быть проблем у этих бесконечно красивых людей э, в бесконечно uh-huh. красивых особняках. Им нужно найти какую-то тогда абсолютно новую уже проблему, абсолютно новый угол, потому что ну, теперь, как минимум, уже точно не осталось такого, что что-то не раскрыто, какая-то страшная тайна не преследует героинь, потому что интрига первого сезона закончилась в том, что Бонни еще не призналась в убийстве. И как бы нам показывают, что за девчонками, девчонками, моими девчонками,
0: 50-летними девчонками,
1: кто-то следит на пляже, и как мы подразумеваем, что полиция не верит в их рассказ про то, что случилось. И как бы действительно, есть какая-то незаконченность в этом фрагменте, да? Во втором сезоне, ну все, ну мать Перри вроде все поняла, что могла. Она была, так скажем, отвергнута судом. Бонни во всем призналась. Ну как бы куда еще, Что еще дальше может быть?
0: Ну я вот боюсь, что как бы не получилось так, что из этого сериала сделают как раз то, чего я не хотела бы для него. Это отчаянных домохозяек, но в таком худшем их проявлении. Где вот это все будет, и опять поворот за поворотом, и новые обстоятельства, которых почему-то в первых двух сезонах никто не знал, которые высосаны абсолютно из пальца. Вот этого вот я побаиваюсь. И боюсь, что возможно так и будет. Но с другой стороны, возможно, они могли бы выкрутиться, взяв вообще новых героин для этого сериала, например, или там одну героиню, а этих просто на задний план поместив, как бы они есть, как вбочные персонажи. Вот это, наверное, я бы посмотрела, потому что было бы интересно. То есть совершенно новая история.
1: Ну, да, если это будут какие-то новые героини, да, окей, я согласна, потому что на самом деле мне еще кажется, что вот, ну, само название, да, Big Little Lies, это потому что, ну, для меня лично я так интерпретирую, что это про то, как как бы взрослые врут, дети врут, и как это все как бы сплетается, и какая ложь может последовать за другой, как это может... Превратись в какое-то последствие для других более uh-huh. гораздо серьезно. То есть, ну, вот что-то вот на этом поле. И мне кажется, что конкретно в этой истории про этих героинь уже все такие моменты с их детьми все выедено.
0: Я интерпретировала это именно из эпизода книги, где героиня Щелесты, которую сыграл Николь Кидман, она проговаривает именно эту цитату: что большая маленькая ложь. И я это интерпретировала как нарастающий ком. То есть, uh-huh. одна, какая-то незначительная деталь может повлечь за собой очень-очень серьезные последствия. И так вот каждая маленькая ложь превращается в большую. Мне очень нравится как раз название вот это, которое и повсюду тлеют пожары, потому что в оригинале называется Little Fires Everywhere, которое угу. как раз про матерей и их дочерей подростков, которые как раз повсюду поджигают вот эти пожары, за которыми невозможно абсолютно следить и потушить их все. Все равно что-то где-то постоянно вспыхивает, и это все превращается в итоге в реальный пожар, который который просто захватывает с собой весь город, и ты сидишь за этой книгой, ну, или за сериалом, и думаешь, боже мой. Вот здесь вот какие-то такие перекликающиеся, опять же, темы. Ну, вот да, я просто,
1: я согласна абсолютно, естественно, не спорю с тобой про «Снежный ком», вот этот, да, навалившийся. Для меня именно казалось, что это игра того, что вот, да, там, ребенок на другого сказал, что это он на самом деле пристает, да, а оказывается, это все вырастает в такие проблемы их родителей. То есть для меня, вот я про этот момент Ну, я согласна,
0: да. да. Но я, кстати, об этом вот как-то даже не задумывалась, когда читала. И вообще, когда мне постоянно попадалось название, я почему-то про такую интерпретацию. Возможно, подумать. я
1: просто притягиваю замуж. Да. Я люблю такое дело, ты знаешь.
0: Автор уже мертв. Можешь вообще что угодно
1: говорить. Марьярд, что
0: тебе сделала? Это же она придумала название. А я поэтому и молчу. Хитро, хитро.
1: Ну давай тогда теперь поговорим про. Маленького слона в комнате это Рис Уизерспун про Мадлен, про ее героиню. Мне кажется, что на самом деле они добавили ей еще больше времени и акцентов в сериале, чем было в книге. Угу. Мне очень нравится то, как они. Вот в этом противостоянии Мадлен и Ренаты, а также в антипатии Мадлен к Бонни, показали очень-очень такой крутой сценарный ход, потому что это коррумпирует ее образ, чьи взгляды и позиции, казалось бы, мы должны разделять. То есть, да, когда да. она нам говорит, что Рената вообще тварь последняя, мы такие, да, Рената тварь. А потом ты смотришь на эту Ренату, а она волевая, сильная женщина с крутой карьерой, которая как тигрица борется за своего ребенка, и ты как бы, а что, что не так? Из Бонни для меня еще более показательно история, потому что, ну, Рената, как минимум, тоже такая крикливая, визгливая женщина. Может, хотя бы к этому к ней придраться, да? То Бонни, наоборот, вообще просто чудо-одуванчик, сидит, медитирует, э, желает всем только лучшего и добра, а Мадлен ее ненавидит исключительно потому, что для нее она громотвод ее обиды на своего бывшего мужа, который раньше был совершенно другим человеком, не таким, какой он сейчас с Бонни. И мне так нравится, что через это нам реально показывают, что Мадлен не права. И вот я про это все сейчас говорю и думаю, как вот это все, вот этот накал был все это время в сериале, и как они в конце эту антипатию смогли пережить, отбросить, чтобы объединиться перед лицом вот этой настоящей жуткой опасности в лице Перри.
0: Мне на самом деле чуть больше нравится, как это в книге повернули. Там чуть-чуть разжевали мысли Мадлен в этот момент, где она думает о всем, что произошло. Что она абсолютно искренне покрывала Бонни в этом убийстве, начинает анализировать, почему так. Потому что она простила своего бывшего мужа? Нет. Думает, она вроде бы не простила. И она все еще будет скрипеть зубами при его появлении. Она уверена, что она также будет ругаться с ним за свою старшую дочь. И она уверена, что когда ее старшая дочь там будет выходить замуж, а он будет вести ее к алтарю, то она будет, ну, действительно на него зла за все это. Как он... Посмел иметь что-то общее, когда он бросил ее в младенчестве. И в этом плане, ну, ты понимаешь ее чувства в целом. Но она думает о том, что и ее бывший муж, и Бонни. Так или иначе все равно теперь ее семья. Да, может быть некровная и так далее, но они так все крепко связаны вот этой дочерью как минимум совместной, которую они все втроем воспитывают. Что она понимает, что все их не выкинешь из своей жизни. Ты как бы должен, ну находить какие-то точки соприкосновения с ними, должен с ними все равно общаться. Не обязательно это все должно быть через призму негатива.
1: Но тут у сериальный Мадлен как бы немножко, так скажем, другой вектор развития в целом, потому что ей как минимум добавили ветку про измену угу. мужу и все ее действия построены на ее неуверенности в себе. И да. с этим мужиком она на самом деле не то чтобы хотела спать. Она это скорее делала из какого-то желания найти более яркую, необычную, особенную перчинку какую-то в свою жизнь привнести. Потом, значит, с Ренатой она спорила, потому что она завидует, что Рената смогла выбрать карьеру тогда, когда сама Мадлен чувствует себя без инициативной, бесперспективной домохозяйкой. Да. Ну, а Бонни тоже. Она себя сравнивает с ней, она каждый раз называется вопросом, что он в ней нашел такого, что я не смогла в нем вызвать таких же чувств, такого же желания меняться, такого же, не знаю, какого порыва. То есть все ее действия заточены на неуверенности в себе и критике самой себя. Я даже не думаю о том, что она в сериале думала, что все Бонни теперь ее семья. Это скорее было то, что теперь она поняла, она отпустила этот страх, она признала, что она такая, как она есть, и Бонни перестала быть ей конкуренткой. Ну и плюс она стала своей.
0: Ну в доску скажем так, да, преступление, оно вообще часто делает людей чуть ближе, да. чем они были до него.
1: Вот эта мысль интересна, что Низ Бонни во втором сезоне как раз-таки не могут найти общий язык, потому что она на самом деле единственное, чем с ними связано, это как раз с этим убийством. Угу. Да, общие дети, это все понятно, но ее не понимают, то есть она там переживает свой вот этот очень большой депрессивный эпизод, потом еще с мамой это начинается Ветка, и в этот момент она все это время изолирована от остальных женщин. Это тоже, наверное, интересная тема, что из-за какого-то события это вынуждено быть с людьми, с которыми ты не хочешь, на самом деле. Интересно подумать, но это очень такой фоновый, на самом деле, вопрос. Я думаю, что мы можем с тобой сильно в это не углубляться.
0: Но вообще, если говорить о книге, да, в разрезе вот вообще представления персонажей, их каких-то мотиваций, мне тоже очень нравится, что в изначальном сюжете персонажи тоже и не обеляются особенно, но и не очерняются намеренно. То есть тебе проговаривают, что у них есть определенные достоинства, определенные недостатки. Они как бы для тебя, как для читателя, очевидны. И они раскрываются с разных сторон, действительно в разных ситуациях. То есть, если даже тоже Мадлен брать, да, ты сразу понимаешь, что она истеричная, такая вспыльчивая, очень раздражительная, но у этих всех черт всегда есть обратная сторона. Именно благодаря вот такой вот своей горячности она становится для Джейн, бедной, несчастной, довольно-таки одинокой, она становится для нее практически второй матерью, которая вот глаза за свою девочку готова расцарапать. И в конце мне так было приятно, когда Джейн уже меняется, и она там начинает как-то внешне тоже меняться, там делать стрижку, красит губы помадой на этом вечере, и Мадлен ее когда видит, то она такая Боже, ну вот знаешь, как Моя будто она видит, да, что ее девочка поменялась и выросла, причем в ту сторону, которая ей очевидно как бы приятная, и она хотела ее такой увидеть, и ты прям чувствуешь, о, ну как же действительно приятный, и за этой дружбы наблюдать очень круто, хотя они, конечно, абсолютно разные из разных социальных слоев, у них возраст довольно отличается тоже, но тем не менее вот такая вот прям дру Дружба какая-то полуматеринская, очень-очень классно прописана.
1: Мне, наверное, если как-то все-таки попытаться резюмировать и свести к одной мысли, к какому-то одному выводу, все что я посмотрела <смех> в этих двух сезонах мне хочется сказать, что всех в этом псевдорайском уголке придавливает вот этот идеал все красивые у всех все хорошо у всех замечательные семьи идеальный вот этот э, лицей в который ходят эти дети героини разрешают свой какой-то внутренний конфликт именно когда они наконец от себя отстают когда они позволяют себе стать такими, какие они есть. Не пытаться под что-то подстроиться. Мадлен, то, что мы уже с тобой проговорили, она понимает, что ее погоня за вот этой более интересной и острой жизнью — продукт ее неуверенности. Что Рената отказывается от своей вот этой одержимости властью и даже, сказала бы, местью, да, то, что она пытается на Джейн выместить — это все-таки месть. Она понимает, что нет смысла нести ее настолько бесконтрольно и беспричинно не разобравшись во всем. Она понимает, что она могла ошибаться она понимает что это значит что она не безупречна и она только тогда сможет обрести вот этих женщин как своих друзей вот она кстати стала подругой Мадлен во втором сезоне я бы так сказала
0: хорошее развитие да в книге конечно она забила на это все бросила своего мужа и уехала в Англию жить с дочерью ну да
1: я не могу сказать что она прям стала наверное лучшей подругой у нее там своя тоже тяжелая ветка с тем что муж ее подставляет и я уже не помню даже на что он спустился деньги то ли на карточный долг то ли еще на что то но в общем да Рената стоит перед тем что он даже ее сбережения все про... потерял, (с) так скажем. Вот. И мне очень нравится, я расскажу про эту сцену, может быть, кто-то не смотрел второй сезон, что буквально последняя серия сезона, где она приходит в пустой дом, из которого они продали все это имущество, значит, она разбита. Она узнала еще, что он ей изменил с няней. Кошмар, в общем, все, она полностью в нуле по эмоциям. Она приходит домой, находит мужа в его комнате, где у нее там коллекция поездов, там ну всяких игрушек таких взрослых. И он говорит: слушай, смотри какая классная новость, нас выкупили эту коллекцию, но мне разрешили остаться ее хранителем. Как классно. И она такая: то есть ты изменил мне сняний, ты потерял все наши деньги, и тебе еще позволили оставить свои игрушки. И она вот за что она получила Оскар за брачную историю, она берет биту и разбивает нахрен все его эти игрушки и поезда. И вот в этом мне очень нравится ее история, что она тоже стоит за себя в каком-то плане, что тоже, кстати, связано с вот этой всей историей, которую мы сегодня обсуждаем. Ну Так вот, да, я отвлеклась на Ренату, вернемся <laughs> к остальным героям. А, я хотела сказать, что Джейн и Селеста, они обе берегли и несли в себе вот эту страшную тайну, свой страшный секрет, они держали его глубоко внутри, чтобы не дай бог вообще это как-то не испортило для Селеста, наверное, больше внешнюю какую-то картинку к идеальной жизни, потому что все ей говорили, какая же вы пара красивая все их как-то хвалили. Ну, естественно, для нее это был статус.
0: Uh-huh.
1: Для Джейн это было то, что она не хотела своему сыну вообще даже ничего рассказывать, как-то признавать это. Это был ее такой тоже большой страшный секрет, она боялась его раскрыть. Что я хотела сказать-то вообще, к делу наконец вернусь. Это давление, оно знакомо каждому человеку на планете, даже если вы не богатая женщина в Калифорнии. Может быть, у вас нет виллу океана, но у вас точно есть вот эта внутренняя бабка у подъезда, которая своим осуждением, каким-то унижением часто просто уничтожает все ваши какие-то надежды и попытки быть счастливыми. У меня, например, я даже это разбирала уже, у меня этот внутренний критик выглядит как ведущая из программы «Слабое звено». Я очень четко
0: представляю себе этот образ каждый раз. Честно
1: говоря, я тебе сочувствую.
0: Это страшный критик. Я знаю,
1: я знаю. Ну, знаешь, она как бы одновременно, как только я прям признала, что это вот именно она, стала Иногда немножечко легче над ней немножко рассмеяться. Потому что все-таки ну, она слишком серьезная.
0: Мне как раз в плане такого раскрытия героев больше всего было интересно именно Джейн. Потому что, как по мне, все-таки в книге она выходит везде на первый план. Она как будто сама всех персонажей открывает для себя вместе с читателем. И мы постепенно начинаем читать об ее мыслях, о себе самой, да? что она действительно глубоко депрессивна. Она очень закрыта и зажата, даже визуально это видно. Она считает себя жуткой уродиной. И тут же мы видим в других главах, где другие персонажи ее видят, как они ее воспринимают. Да, они видят ее очень красивой, с таким интересным, более сдержанным чувством юмора то есть они видят что она свою красоту это намеренно скрывает и внешнюю и внутреннюю и тут мы сразу как бы как читатель понимаем где тут правда какой-то объективный взгляд реалистично а где травма джейн и поэтому конечно же тоже особенно приятно видеть как она постепенно эту травму будет прорабатывать как она будет понимать зачем ей вообще надо было в этот город переезжать и насколько же ее сильно мучила эта вся история и насколько ей будет проще когда она в итоге об этом расскажет и ее начнет отпускать наконец-то и она начнет ну по-настоящему наконец Жить без оглядки, вот на этот эпизод страшный. И из-за нее, прям так классно порадоваться. И именно поэтому, наверное, она для меня тоже стала главной героиней, потому что здесь вот ты прям проходишь с ней от самого начала до самого конца эту историю со всеми этими новыми для нее героями. Мне кажется, в сериале, конечно, она так однозначно первый план не уступает. Ну,
1: слушай, извини, конечно, пожалуйста. Мне в целом нравится ее героиня, мне нравится актриса, которая играет, но это бенефис Кидман и Уизерспун. Даже в большей степени Кидман, чем Уизерспун. Тут тяжело тягаться, да. У нас
0: Сколько идеально Николь Кидман на эту роль. Вот ты когда читаешь описание ее в книге, ты даже никого представить себе не можешь, кроме Кидман. Она такая же очень хрупкая, как и она, то есть со скованными такими движениями, аккуратными, высокая, красивая блондинка. Плюс тогда еще Николь Кидман была в несколько другой фазе косметологии сейчас немножко изменилась внешне, и это сильно заметно на экране при близком рассмотрении. Вот. Тогда она была вот на своем пике красоты, как по мне, в первом сезоне. Представляй себе, просто как все люди, которые там первые читали эту книгу, рукопись, они прям читали и такие: да. Даже если это была сама Николь Кидман, неважно, она читала, и такая: да, я Это просто про меня.
1: Ну, слушай, да, она же у нее же тоже вот эта болезнь, я не помню, как на хрустальные да. В общем, да, хрупкость костей, да. И она реально уходила с синяками с Сета. И как бы это не то, что Скарсгард перебарщивал, то есть он, естественно, действовал в рамках она его хвалится защищает всячески как дело сельезно вы да? понимаете ну да ну в общем она сказала что она сама настолько увлеклась и погрузилась в эту героиню что в общем так скажем даже сама
0: сама травмировалась несколько Насколько раз схлопотала, да на да. съемках но ну, это часто бывает но зато благодаря этому все реалистично выглядело да? на да. экране
1: ну и на финал давай скажем про финал немножечко Прям совсем чуть-чуть, прям уже невозможно, честно говоря, все опять-таки перечислить, что я думаю про этот сериал. Мне кажется, мы тоже, да, где-то половину, может быть, только <laughs> охватили. Так как финал. Первого сезона отходит от книги, и Бонни не сразу идет в полицию, идет сдаваться. Ей потребуется на это целый второй сезон, чтобы она пострадала и поняла, что ей надо сделать. Мне из-за этого, несмотря на то, что история хоть и кажется завершенной даже после первого сезона, мне всегда казалось, что в этом есть все-таки какая-то слишком нарочитая безнаказанность, которая будто бы говорит, что только насилием можно было решить эту проблему с насилием. Да. Не могу сказать, что это хороший посыл, который мне нравится, Всего. но мне спорно, потому что, с одной стороны, я, честно говоря, не думаю, что Перри можно было остановить каким-то другим способом, потому что он все-таки влиятельный человек, и он бы как-то бы задушил бы Селесту бы так или иначе, угу. физически или юридически. И это такой какой-то очень радикальный исцеляющий момент, пусть и по неосторожности, но только вот таким путем можно было это решить.
0: Но это действительно менее однозначный финал, чем в книге. Но зато, видишь, это дало довольно-таки интересные подвязки на второй сезон. Может быть, они так изначально и планировали не раскрывать сразу все прям карты, которые в книге там были хоть как-то немножко задействованы, а оставить немножко на второй сезон и развить их уже в полноценную историю продолжения.
1: Ну, не знаю, было у них так Такой план или нет. Не могу сказать, что они прям на сто процентов реализовали эту идею во втором сезоне. Мне там есть к чему придраться, но давай уж не сегодня (связываю) все-таки сравнивали мы с тобой только оригинальное произведение. Фух, я ж это. Я сегодня прям чувствую, что я, капец, как была на экстриме. не знаю, как назвать этот свой режим, когда на я стере, атаки. Да, когда я тораторюсь, задыхаюсь от того, сколько всего мне хочется сказать. Даже я сказал бы захлебываюсь. Так что, если у вас остались какие-то моменты, которые, может быть, мы не осветили в подкасте, но вам хотелось бы о них поговорить. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях. Мы, как обычно, напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Собственно говоря, там вы можете ставить и лайки, и звездочки, и писать нам комментарии там и или вы можете подписаться на нас в нашем Телеграм-канале и писать нам прям вообще совсем практически напрямую через него. Мы обязательно прочитаем, мы вдохновимся, мы прислушаемся, скорее всего, к вашему мнению, уважим его как минимум. еще больше мы уважим ваше мнение на бусте Продажные блогеры. Да, там вы нас можете материально поддержать, сказать нам, так скажем, спасибо, которое мы можем положить в карман. Там мы иногда тоже выкладываем всякий доп-контент, иногда, но мы стараемся и будем продолжать стараться в этом сезоне тоже. Ну, а на этом мы можем с вами попрощаться, только можем напоследок еще сказать, что в следующий раз мы разберем
0: углу. Finally, Стивен Кинг. Я как-то уговаривала Аню, говорю, Ань, а давай сделаем весь сезон по Стивену Кингу, на что она сказала, пожалуйста, не надо со мной это делать, потому что экранизации Кинга, прямо скажем, больше плохи, чем хороши чаще всего, но вот кое-какие все-таки мы будем выцеплять произведения время от времени, Слушай,
1: я точно помню, что мы с тобой то ли в первом, то ли во втором сезоне пытались историю Лизи сделать, и я тогда начала смотреть, и я такая... Я не могу! Да. Несмотря на то, что я хорошо отношусь к Джолиане Мур, я не смогла. Извините меня, пожалуйста. Не-не-не-не-не. Мне, наверное, с последнего Кинга не слышно поменялся «Доктор Сон», и то это как бы косвенно... Косвенно его история. Но насколько я поняла, это по его истории как бы
0: уже... Вы пока можете пойти переслушать, и если вы вдруг фанат Кинга, как я, то вы можете переслушать наш выпуск по Stand By Me, который останется со мной. Вот, вот, вот такие экранизации Кинга я уважаю. Зеленым милем мы разбирать не будем. Это просто переливание из пустого в порожнее. Ну
1: и на этой позитивной ноте, я думаю, мы попрощаемся. Спасибо большое за прослушивание. Всем пока.
0: Пока.